0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios de libertad, su majestad, y nos
1: levantará por la muy pronto en vosotros si es que Cuanto más tarde su cuerpo aquí en la tierra Más se va a ver la gloria de Dios hermano Pero si si usted mata su cuerpo La gloria de Dios se va a acabar Por eso hoy vamos a bendecir nuestro cuerpo No vamos a a reprender maldiciones No vamos a echar fuera No, no, no Solo vamos a bendecir nuestro cuerpo Y usted sabe qué parte de su cuerpo está afectado Usted sabe qué parte de su cuerpo no le gusta hermano Algunos no les gustan las orejas que tienen a ver, toques sus orejas así, diga Oreja, te bendigo porque escuchas bien. Y si ya no estás escuchando bien, porque algunos todavía están sordos, hermano. Dígale Oreja, te bendigo para que recibas audición en el nombre de Jesús. Mire, mire, ese es un ejemplo, pero tal vez a algunos no les gustan sus rodillas, otros no les gustan sus piernas, hermano. Se las ven medio chuecas, así, medio torcidas. No, bendígalas, bendígalas hermanos Son las únicas que tiene Y sabe, con esas piernas va a resucitar No crea usted que le van a dar un cuerpo nuevo No, este mismo cuerpo va a ser transformado Pero las piernas chuecas siempre se las vamos a ver Donde quiera que estemos en el cielo La nariz que tiene A ver, toque su nariz A ver, diga nunca más Te voy a decir narigón Yo bendigo mi nariz Amén, mire con esa nariz Lo voy a ver yo siempre en el cielo a usted hermano Si es que mejor bendígala No diga ¿qué, es Que qué, qué mente Tan fea tengo, no, no, bendiga su mente Hermano, ahora tenemos la mente De Cristo, no diga, es que 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 qué le dijera yo hermano Ya le voy a empezar A decir lo que yo digo De mi cuerpo No, a ver, usted sabe qué parte de su cuerpo Tal vez no le gusta o lo siente Afectado, tal vez está enfermo a ver quiere cerrar sus ojos y ponerse su mano aquí en su su pecho como que estuviera tocando esa parte del cuerpo tal vez son las uñas de los pies, no se toque las uñas de los pies póngase su mano aquí en su pecho y bendiga ahora su cuerpo hermano a ver Padre en el nombre de Jesús ahora con el poder que nos has dado en nuestra boca hoy venimos a bendecir nuestros cuerpos a ver bendiga su cuerpo, bendiga su cuerpo bendecimos los pies Señor, bendecimos nuestros pies bendecimos nuestras piernas nuestras rodillas bendecimos cada parte de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cada uno de los sistemas que componen nuestro cuerpo bendecimos nuestro sistema circulatorio que la sangre circule bien en todo nuestro cuerpo que nuestro corazón sea bendecido ahora que palpite bien para la gloria de Dios sistema circulatorio se ha bendecido ahora en el nombre de Jesús bendecimos nuestro sistema digestivo en el nombre de Jesús estómago te bendigo trabaja bien procesa bien todos los alimentos que me como estómago te bendigo porque por muchos años has estado procesando mis alimentos te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús bendecimos nuestro sistema endocrínico Bendecimos nuestro sistema linfático Bendecimos nuestro sistema muscular Todos los músculos de nuestro cuerpo reciban fuerza Hoy porque lo bendecimos Los bendecimos para la gloria de Dios Bendecimos nuestro sistema nervioso Nuestro sistema nervioso que padece con las presiones y las tensiones de la vida Lo bendecimos Lo bendecimos A ver háblele a su, a su sistema nervioso y dígale Sistema nervioso Te ministro paz en el nombre de Jesús Shalom dígale Shalom paz en el nombre de Jesús reposa sistema nervioso descansa en Cristo confía en Cristo bendecimos nuestro sistema reproductivo sea bendecido nuestro sistema reproductivo en el nombre de Jesús que seamos un pueblo fructífero y abundado que nos podamos reproducir para gloria de Dios Bendecimos nuestro sistema respiratorio En el nombre de Jesús Todo nuestro sistema respiratorio sea bendecido Nuestro sistema esquelético Todos nuestros huesos Los bendecimos en el nombre de Jesús Abra sus labios hermano y diga yo bendigo Todos mis huesos Desde el más pequeño hasta el más grande En el nombre de Jesús Recobren energía Los, los bendigo Bendigo para que puedan obtener todo el calcio que necesitan para hacer huesos fuertes y potentes Yo bendigo todo mi sistema de la piel Todo el sistema de la piel se ha bendecido en el nombre de Jesús Todo el dermis y el epidermis sea bendecido en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús te bendecimos toda la piel Piel te bendecimos En el nombre de Jesús bendecimos nuestro sistema urinario Se ha bendecido todo nuestro sistema urinario En el nombre de Jesús Y bendecimos todo nuestro sistema sensorial En el nombre de Jesús Nuestro sistema inmunológico lo bendecimos en el nombre de Jesús Recobren fuerza porque larga vida nos espera por vivir Yo bendigo mi cuerpo A ver diga yo bendigo todo mi cuerpo Cada parte de mi cuerpo La bendigo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús porque tengo el poder en mis labios Dice la palabra de Dios Para dar vida Para dar vida Yo le doy vida a mi cuerpo Le doy vida a mi cuerpo Le doy vida a mi sangre Le doy vida a mis huesos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén A ver diga en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Reciba su cuerpo Energía hermano Esto es mejor que la vitamina B Es mejor que el sucrol para la mente hermano A ver póngase su mano en su frente y dígale Mente te bendigo Que mi memoria trabaje bien Que me recuerde de todo lo que hago En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios hermano Ya ve qué bendición Dios nos da ¿Qué hace Dios A ver cantemos y qué hace Dios ¿Y qué hace Dios? Hace maravillas. ¿Y qué? Entonces ahora, en Primera de Reyes, o el primer libro de los Reyes, capítulo 12, y vamos a leer los versos 16 y 17. Gloria a Dios, Primera de Reyes, capítulo 12, en el Antiguo Testamento, dice el verso 16 que cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba el pueblo respondió al rey diciendo ¿Qué parte tenemos nosotros con David dice otra versión no tenemos herencia con David ahí mismo dice, mire dice ¿Qué parte tenemos nosotros con David entonces dice no tenemos herencia con el hijo de Isaí a tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Pero en, cuanto, pero en cuanto a los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá, Roboam reinó sobre ellos. Amén. Fíjese que cuando... El reino de Israel o el pueblo de Israel se dividió Se dividió debido a la inconformidad hermano Que tenían 10 de las tribus de Israel Se recuerda que eran 12 tribus verdad 10 de las tribus de Israel fíjese, nunca estuvieron de acuerdo Con el hecho de que Dios hubiera escogido a la tribu de Judá Para que reinara sobre todo Israel La prueba de eso está aquí Cuando se rebelaron. Y entonces dice ahí la Biblia Que dijeron no tenemos herencia con David Y sabe y lo insultaron Le dijeron mira ahora por tu casa David Como diciendo nosotros ya no te vamos a servir Ni vamos a ser tu pueblo Mira ahora por tu casa David se dividió el pueblo de Israel hermano Se dividieron en el reino del norte Que era, eran las diez tribus de Israel Llamado Israel y la capital era Samaria Y en el reino del sur llam, Llamado Judá Y su capital era Jerusalén Fíjese que Dios hermano Fue el que estableció que la tribu de Judá Era, la que, era, era de donde iban a salir los reyes Que iban a reinar en Israel Así como cuando Dios estableció el sacerdocio de Leví que lo estableció desde un principio Cuando fueron liberados de de Egipto Dios estableció que Aarón y los hijos de Leví iban a ser los sacerdotes Y estableció el sacerdocio nadie se atrevió hermano a decir nosotros queremos ser, ser sacerdotes Si no eran de la tribu de Leví pues cuando Dios estableció el sistema político en Israel hermano y estableció a los reyes fíjese que dice Primera de Samuel 8.5 que Dios estableció que fuera que fueran de Judá todo el linaje real, todo el linaje de los reyes dice de Samuel 8.5 y le dijeron, el pueblo de Israel le dijo a Samuel se recuerda que Samuel era el último juez y no había rey y un día se cansaron y le dijeron mira has envejecido Y tus hijos no andan en tus caminos Ahora pues danos un rey Para que nos juzgue como todas las naciones Y entonces Dios le habló a Samuel hermano Y dice que entonces les dio a Saúl Fíjese que era de la tribu de Benjamín Saúl fue el primer rey Pero cuando Dios vio las intenciones de Saúl hermano Que no eran las intenciones de hacer la voluntad de Dios Sino que eran, eran sus propios intereses los que Saúl perseguía entonces Dios quitó a Saúl y entonces le dijo a Samuel dice Primera de Samuel capítulo 16.1 entonces lo mandó a la casa de Isaí Primera de Samuel 16.1 y el Señor le dijo a Samuel hasta cuándo te lamentarás por Saúl porque Samuel se estaba lamentando hermano dice que se estaba llorando y diciendo tan bueno que era Saúl era el más guapo de todo Israel Dice la Biblia que era el más hermoso De todo el pueblo de Israel Dice que era el más alto de todos hermano El de espaldas anchas y buen perfil Pero cuando Dios lo, lo quitó del reinado Samuel se sintió mucho Entonces Dios le, Dios le habló a Samuel y Le dijo hasta cuándo? Verso, verso 1 capítulo 16 Te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel y entonces le dijo llena tu cuerno de aceite y ve y te enviaré a Isaí de, el de Belén porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí y se recordará usted que entonces dice la Biblia que estaba Isaí en su casa llegó llegó, llegó Samuel a ungir al rey Isaí pensó que sin duda era el primogénito porque el primogénito era el que se llevaba siempre toda la bendición Que si no era el primero hermano, pasaron al segundo y no era el segundo, pasaron siete y no era ninguno de los siete Entonces Isaí le dijo a Samuel te equivocaste, tú eres el profeta de Dios y te equivocaste Si no es ninguno de estos, entonces Samuel le dijo no No vamos a comer hasta que venga el último, porque todavía tienes uno escondido por ahí. ¿Qué le parece que Isaí se avergonzaba de David, hermano? Porque parece que no era hijo de él. Por eso dice David en el Salmo que en pecado lo concibió su madre. Y no le quedó otra a Isaí que mandarlo a traer. Allá lo tenían en el campo, hermano, siempre que... Siempre que repartían el trabajo A David lo mandaban al peor trabajo por allá lejos, al catalán, No al peor, pero por allá lejos, lejos hermano A los otros los ponían ahí cerca de la casa Y en los bonitos trabajos Y al pobre David lo mandaban siempre por allá por la montaña A pastorear a las ovejas Y entonces lo mandaron a traer Ese era el rey de Israel ¿Qué le parece? Ah hermano el desconocido, el que estaba en el anonimato Por eso cantamos ese canto Aún más vil me voy a hacer Sacó mi vida del anonimato Así como le pasó a David Así nos pasó a nosotros, ¿se recuerda? Dios. Hermano Entonces Dios escogió a David Y dice de 2 de Samuel capítulo 5 verso 1 Que desde entonces las tribus de Israel lo reconocieron como rey. Mire qué cosa tremenda, hermano. Dice segunda de Samuel capítulo 5, verso número 1, que entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron, enos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Qué bonito se oye eso, ¿verdad? ¿Se oye bonito o no? Amén. Hermano, es que fíjense que... Mientras nosotros estamos viendo la gloria de Dios Todo lo vemos bonito hermano Ahí estaban viendo la gloria de Dios Y cuando Samuel les fue a decir Ya hay un nuevo rey David es el nuevo rey Hermano todo el pueblo Imagínense que le fueron a decir Somos, somos carne de tu carne y hueso de tu hueso Somos tus parientes Vas a ser rey sobre nosotros cuando nosotros estamos viendo la gloria de Dios, hermano, Shhh. ¿Dónde te pongo que el sol no te dé, verdad? ¿Sabe usted ese cuento, verdad? De los enamorados, que cuando están son novios. La novia le dice, le dice al enamorado: ¿por qué se esconde la, la luna, mi amor? Y el novio le dice: se esconde de ver tu belleza, mi amor ay la novia hermano Shhh, se siente la única pero cuando están casados ya han pasado los años dice que salen otra vez y le dice mi amor ¿por qué se esconde la luna? ¿sabe qué le contesta el esposo? no miras que va a llover tonta <risa> Es que así somos nosotros Eso es un cuento clásico Así somos nosotros Nosotros los seres humanos Cuando estamos viendo la gloria de Dios Hermano nos ponemos de alfombra Nosotros somos capaces de quitarnos el saco y la corbata Y entregárselo al que no tiene Pero cuando dejamos de ver la gloria de Dios hermano Cuando vienen los tiempos de las vacas flacas entonces comenzaron, comenzamos a a reaccionar como se ve este pueblo al fin y al cabo el pueblo de Israel es una figura de nosotros hermano fíjese que se rebelaron en contra de lo que Dios había establecido mire hasta qué punto podemos llegar El pueblo de Israel se rebeló contra Dios había establecido que de la tribu de Judá iban a salir los reyes Y cuando ungió a David le dio la promesa y le dijo mira de ti van a salir todos los reyes Nunca va a faltar un rey sobre tu trono Siempre va a haber hasta que venga el rey de reyes y señor de señores El señor Jesucristo que venía de la tribu de Judá Gloria a Dios Por eso el señor hizo un pacto con David y le dijo mira David tu trono va a ser eterno nunca va a tener fin por los siglos de los siglos porque estaba viendo al Señor Jesucristo que venía de la descendencia de David y que era el próximo rey hermano para toda la eternidad ¿Qué le parece que se rebelaron contra lo establecido por Dios es como que usted me dijera mire hermano yo voy a impedir que venga el anticristo a la tierra ¿Cómo va a impedir eso hermano? Si es lo establecido por Dios Aunque usted se ponga a ayunar Como una vez una hermana Preguntó y dijo hermano ¿No será que si evangelizamos al diablo Se arrepiente pobrecito, pobre diablo? Tal vez si le hablamos Hermano mire ese ya está condenado Solo falta que se ejecute la la sentencia Pero ya está condenado Ya, Ya la sentencia es que es tirado al lago de fuego Solo lo único que falta es que se cumpla Ya está establecido por Dios que así sea hermano Estos se rebelaron contra lo que Dios había establecido Pero fíjese que lo interesante de esto hermano Y es lo que, de lo que yo le quiero hablar hoy Es que la rebelión fíjese Llegó o, le, o, o tomó lugar en el pueblo de Israel cuando le dieron lugar a la inconformidad Habría conmigo, inconformidad. inconformidad Porque nosotros tenemos un defecto en el corazón hermano, en el alma Y es que somos inconformes con todo Con todo Decíamos algo y cuando lo alcanzamos ya al rato decimos Eso no era lo que yo quería Pero ya, ya lo agarró Pior si es matrimonio Ya no lo puede soltar Y usted decía quiero trabajar en esa empresa Y se mete y cuando ya está ahí Dice no, no era aquí donde quería trabajar Hermano La inconformidad da lugar a la rebelión El pueblo de Israel cayó en una inconformidad terrible Dice Primera de Reyes capítulo 12 verso 16 que llegaron al extremo de decir no tenemos herencia con David llegaron a decirle no tenemos herencia y lo insultaron diciéndole ahora mira tú por tu casa ya no vamos vamos a cuidar de ti porque resulta que Roboam el hijo de Salomón que estaba reinando era el que le tocaba el turno de reinar no quiso hacer lo que ellos querían hermano Y el asunto, acuérdense que todo en la iglesia no es demócrata hermano Aquí no se puede votar, y decir a ver la mayoría gana ¿Cuántos quieren que el pastor predique hoy? Todos levantan la mano y el pobre pastor solo se encoge Dice bueno, no le pagamos salario hoy porque no va a predicar Y todos dicen ¿Cuántos quieren que el pastor gane 100 dólares a la semana? Todos levantan la mano, no 200, no 100 Y el pobre pastor solo se encoge hermano No, aquí no es lo que la mayoría diga. Aquí el gobierno de la iglesia es un gobierno teócrata. Aquí manda Dios. Manda a Dios a través de las autoridades que Él pone. Porque no faltará alguien que diga: Bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está la voz? No la oigo. A través de las autoridades que Él pone, hermano. Mira esto, se revelaron porque le dijeron a Robán: Mira, Robán, ¿sabes qué? Quítanos un poco los impuestos, quítanos unos impuestos que tu papá nos puso, ya no aguantamos. Y Robán consultó, hermano, y, y dice que le dijo: Lo siento mucho, pero el asunto va a seguir así, porque la nación está en crisis y no les puedo quitar. Y dice que todos dijeron: No, entonces, y se rebelaron, hermano, y dijeron: No, ese David ni de nuestra tribu es, yo no sé por qué lo escogieron a él. Yo no sé por qué los hijos de él están reinando ahora Y se rebelaron, hermano Ahora la inconformidad Fíjese que cuando cuando nosotros No dominamos la inconformidad hermano Eso es algo que hay que dominar No lo puede echar usted fuera Porque si lo echa fuera se muere usted Eso es un enemigo que no se puede sacar Ese está ahí adentro Y lo que hay que hacer es que hay que dominarlo cada día Y hay que sojuzgarlo y someterlo en el nombre de Jesús Hay que amarrarse duro los pantalones hermano Y las mujeres amarrarse duro las faldas Porque es un enemigo que no se puede echar Si nosotros le damos lugar a la inconformidad La la inconformidad nos va a empezar a manipular Y entonces dice la Biblia que vamos a ser Inconstantes en todos nuestros caminos Vamos a comenzar algo y nunca lo vamos a terminar Usted va a comenzar algo y lo va a dejar a media siempre Siempre, siempre Y todos van a decir qué le pasará a este Dijo que quería estudiar, se metió a estudiar y ahorita ya tiró los libros Dijo que iba a ir a la iglesia y ya tiró la Biblia, ya vendió la Biblia Nunca va a ser una persona definida, decidida y a comenzar algo hasta terminarlo Y Dios no quiere que seamos su pueblo así, hermano. Dios no quiere tener un pueblo así, pues. Un pueblo inconstante, indefinido, hermano. Debido a la inconformidad que tiene en el alma. No, hermano. La inconformidad comenzó a manipular al pueblo de Israel. Lo primero que que la inconformidad la primera forma como nos va a manipular, escuche bien, hermano, la primera forma como nos va a manipular la inconformidad es haciéndonos ver los defectos de las autoridades. Por eso, por eso mire usted las encuestas, las encuestas de, de los pueblos. Todos los que votaron republicano hace cuatro años, ahora todos son demócratas. Y por eso usted que el pobre presidente acá a poco anda temblando, porque dice: Las encuestas bajaron, anda por los suelos. Y de repente hace algo bonito, pero ahí suben las encuestas, y dice: Ya subió, ya, y se pone contento, hermano. Al rato ya está otra vez, ya, ya bajaron las encuestas. Porque nosotros, somos, los seres humanos, somos inconformes, hermano. Hoy decimos blanco y mañana amanecemos diciendo: No, es negro. Bueno, pero no dijo ayer que era blanco, no, pero es que ya me arrepentí, ahora es negro. Y el el martes vamos a venir diciendo no es orange Color orange, color naranja La inconformidad manipula a los creyentes hermano Así como manipuló al pueblo de Israel El pueblo de Israel comenzó a ver Los defectos de las autoridades Dice primera, Primera de Reyes capítulo 12 verso 1 que ya no les gustaba cómo Salomón los gobernaba, dice Primera de Reyes, capítulo 12, verso número 1 que entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey, y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, a donde había huido de la presencia del rey Salomón. Enviaron a llamarle y entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros y te, y te serviremos. Resulta que ahora ya no les gustaba cómo los gobernaba el rey Salomón hermano. Y cuando el rey Salomón estaba gobernando, nadie decía nada. Todos decían, qué bonito rey tenemos. Qué elegante rey. Qué rey tan sabio tenemos. Qué poderoso rey. ¿Y qué les parece? Que no les gustaba cómo los estaba gobernando, hermano. Iba, llevaban anotados ahí todos los defectos de Salomón. El primer defecto, decían, es mujeriego. Tenía, ¿cuántas, cuántas mujeres? Setecientas. Mujeres y 300 concubinas Hermano Y las doncellas sin número Mil mujeres Tenía ese hombre Imagínese hermano Tenían anotado y Es mujeriego Es hablador Es aquí Y la última que tenían anotada es Cobra muchos impuestos Y todo el dinero se lo echa encima no hay carreteras No hay nuevas viviendas Todo el dinero se lo echa encima Entonces cuando tuvieron oportunidad hermano Dijeron no No estamos de acuerdo como nos ha gobernado Salomón Y ahora que tú eres rey le dijeron al hijo Quítanos los impuestos No queremos impuestos Comenzaron a señalarle los defectos A las autoridades hermano Ya no les gustaba cómo Salomón los gobernaba mire cómo los está manipulando la inconformidad se dan cuenta y Dios se los dijo, con Samuel les dijo miren no pidan rey, saben dice Dios que no pidan rey, porque si les pone un rey, el rey los va a exprimir, les va a cobrar impuestos, les va a quitar a sus hijos para que les sirvan a él en el palacio no pidan rey y necios decía no queremos rey porque queremos ser como todas las naciones Qué bonito viven así queremos vivir y entonces Dios le dijo a Samuel sabes qué, bueno rey quieren rey les voy a dar y ya cuando tenían rey ahora decían ya no queremos rey hermano cree usted que se puede tratar con una persona así Mira la inconformidad que hay en los corazones hermano Comenzaron entonces a a discutir La forma de gobernar del Rey Luego, Luego la inconformidad continuó manipulándolos Los hizo escoger autoridades que no habían sido nombradas por Dios Dice ahí Primera de Reyes capítulo 12 verso 20 Que cuando estaban en ese problema de rebelión Vieron a Jeroboam hermano y dice Y aconteció que cuando todo Israel supo que que el Jero había vuelto Que Jeroboam había vuelto Enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel y no hubo quien siguiera la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Mire, el reinado de David siguió sobre la tribu de Judá y de Benjamín. Todas las otras diez tribus se fueron para el norte, hermano, y nombraron a su propio rey. Mire qué, mire cómo nos manipula de feo la inconformidad, hermano. A ver, el que tiene un lado no sé inconforme, hermano. A usted le están hablando hoy, dígale Ya supo el pastor, dígale Ya supo ya De usted está predicando hoy Mire cómo nos maneja de feo hermano La inconformidad Por eso usted ve que los hijos Ya no quieren como autoridad a los papás y cuando usted les pregunta, mira hijo, ¿por qué no quieres a tus papás? Dicen, ah, es que viera, mi papá es un borracho, es un no sé qué, es un no sé cuánto, mi mamá, no se diga. Le empiezan a ver todos los defectos, porque la inconformidad los está manipulando. Y hasta empiezan a ilusionar y dicen, si yo tuviera por papás a los vecinos, qué bien viviría yo, como nochón. Igual viven los otros hermano Ahí están los otros hijos Viéndole el montón de defectos a los papás Y solo eh, buscando una oportunidad Para echárselos en cara Porque la inconformidad los Los tiene hastiados Pero es que no es problema Mire, no es problema de los padres Hoy es mes de padres hermano Todo el mundo le echa la culpa a los papás El gobierno le echa la culpa a los papás Las maras la mara salvatrucha le echa la culpa a los papás La policía le echa la culpa Y los papás? no es culpa de los papás Son hijos ingratos hermano Que en lugar de decirle Gracias Señor porque tengo a mi papá Tengo a mi pa y a mi mamá Por lo menos tortilla con sal Me dan de comer Están trabajando duro los dos Se levantan de madrugada Se van, regresan tarde Para que yo esté aquí en la casa Bien vestido, bien comido y bien dormido ah, pero eso cuando les entra la inconformidad hermano mire ya ni español quieren hablar ¿Qué le parece y cuando uno le dice porque no habla español dice usted porque no habla inglés hermano la inconformidad los hace hasta avergonzarse de sus padres ahora se visto hermano la, la inconformidad comenzó a manipular por eso cualquier parecido semejanza a esta mañana es pura coincidencia hermano la inconformidad comenzó a manipular al pueblo de israel comenzaron a ver feo al rey al, al hijo del rey salomón hermano dijeron no este otro sabelo todo en el reino ya no queremos y se escogieron autoridades para ellos Dijeron miren este bonito, qué bonito Este está bonito para que sea nuestro pastor Este no es gritón, no es regañón Y qué está más joven que el otro Y llamaron a Jeroboam hermano Y lo ungieron y lo pusieron como rey sobre ellos Porque la inconformidad es capaz de manipularnos hermano Hasta el extremo de hacer que nosotros cambiemos de autoridad Por eso un día usted agarró sus sus maletas y dijo, me voy para el norte. Con este presidente aquí no se puede. Y todos decían, ah, sí, se puede. Y usted decía, no se puede. Voy a cambiar de autoridad mejor. Quiero uno gringuito así, que hable inglés. Y se vino para Carmen. Nos hace cambiar de autoridad. Las esposas están pensando a qué horas cambio a mi marido. Ya tiene 50, mejor dos de a 25. <risa> y el marido está pensando que ya cambia a su mujer, hermano. No le digo por qué. Todo el mundo está pensando cómo cambia de autoridad. Mire, las ovejas están viendo cómo cambian de pastor. Y cuando ven que no se puede cambiar pastor, mejor se van a otra iglesia. Mire cómo nos manipula, la, cómo, cómo nos trastoca de feo la inconformidad. Ah, pero cuando vemos la gloria de Dios, hermano, y ahí estamos, pastor, pastorcito, en su regalito. Pero cuando no cae la gloria de Dios, pastor feo, horrible, solo se sube al púlpito a gritar y a paliarnos. Sh, hermano, lo voy a cambiar por otro mejor. Ya había otro por allá, si ¿sí? ya sabía que lo tenía visto Y viene y, y divorciamos pastor y firma el divorcio Ahí se lo van a enviar por correo y se va Divorcio, separación Y el divorcio no le gusta a Dios hermano Pero como ya vio otro por allá es como que yo les vine a decir a ustedes Miren mis ovejas queridas y amadas Ya tengo otras ovejas por allá Ya las vi ustedes, ustedes me dirían adúltero. Está viendo a otra mujer por allá Usted tiene que ver solo a esta mujer Solo a esta iglesia Infiel Pero es que la inconformidad nos manipula Y a ver qué cosas horribles nos hace hacer Mira el pueblo de Israel hermano se llegaron al extremo de decir pues ya no queremos nada con es cierto que Dios lo estableció es cierto que Dios lo mandó es cierto que Dios lo puso pero no queremos nada con él vamos a poner a Jeroboam y pum pusieron a Jeroboam dice que los manipuló la inconformidad fíjese hermano y los llevó a adorar dioses ajenos Por eso cuando el Señor se encontró con la Samaritana ¿Se acuerda de eso verdad? Samaria era la capital del Reino del Norte Dicen algunos comentaristas que realmente Le estaba hablando a Israel A Samaria Le dijo cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes tampoco es tu marido Porque seis dioses adoraban ahí Y el Señor le dijo Y el que ahora tienes tampoco es tu marido Nación adúltera Yo soy tu único Dios y te has ido tras otros dioses adorando otros dioses por inconforme mire llegaron al extremo bueno todos estos son extremos hermano de adorar dioses ajenos dice primera de reyes capítulo 12 verso 28 vea conmigo ahí dice y el rey tomó consejo hizo dos becerros de oro Ah, Porque para todo hay consejeros hermano Si usted quiere que le digan Lo que usted quiere hacer Dios le va a enviar consejeros Que le van a decir lo que usted quiere hacer Después va a decir No pero si a mí me aconsejaron Que lo hiciera así Pues sí, si eso quería hacer Pero más alguno habrá Encontrado que le dijo lo que dice La palabra de Dios y tal vez era Lo que tenía usted que hacer realmente Pero como no le convenía mire encontró consejeros que querían que le dijeran lo que él quería hacer y dice que hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo es mucho para vosotros subir a Jerusalén He aquí vuestros dioses oh Israel los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto Y dice que puso a un becerro de oro en un lado y a otro en otro lado Y todo el pueblo iba ahí a adorar hermano Y decían este fue el que mató al faraón Este hundió al ejército del faraón en el el mar Les hizo dos becerros de oro Mire hasta dónde puede llegar la manipulación de la inconformidad hermano A ver dígale su alma, alma mía Póngase su mano aquí en su pecho y dígale Alma mía, ya no seas inconforme Ya te descubrieron Vaya, amén Estoy hablando a su alma, no le estoy hablando a usted A su alma hermano Que es inconforme Y lo ha hecho a usted pasar unos problemas y unas penas horribles. Le ha hecho pasar unos días amargos, días tristes. Lo ha hecho pasar unas vergüenzas terribles. Porque lo ha manipulado y usted ni cuenta se ha dado. Le ha empezado a decir: Ya viste, ya viste que este pastor, ya viste. Y, y, y usted dice: Sí, de veras, ¿verdad? ¿Ya viste, ya viste a tu marido, ya lo viste ya viste a tu mujer, ya la viste ya viste a tus hijos ya viste a tus siete hijitos que tenés no te gustaría otros siete por allá estos te salieron así a la mamá se parecen, míralos usted los empieza a ver es, es cierto hasta como la mamá se peinan che, hermano y, la, y lo empieza a manipular la inconformidad y usted empieza a preparar el cambio que va a hacer. Con premeditación, ventaja y alevosía. Eso es un crimen hermano. Usted empieza a calcular fríamente. Empieza a ver a su víctima y dice... Oh. Y a ver cómo nos manipula la inconformidad, hermano. El pueblo de Israel andaban por la calle de la amargura. Pusieron como rey a Jeroboam. Pusieron nuevos dioses que los empezaron a adorar. Y la inconformidad, fíjese, hermano. Los llegó a manipular a tal grado Que se sometieron bajo otras ministraciones Es que hermano, dígame usted ¿Quién que conoce la palabra de Dios Va a ser ahora lo que está en contra de la palabra de Dios? El apóstol Pablo decía Si yo construyo lo que antes destruí Me vuelvo transgresor No puedo Imagínese usted conoce Usted conoce la verdad, ¿verdad? ¿Conoce la, la palabra de Dios? Que de repente resultara usted allá con los morones, hermano, bautizándose por, por su abuelo, por su tatarabuelo. Resultara con los testigos de contra Jehová con su maletincito ahí en la calle. Voy a pasar yo y le voy a tocar la bocina. a decir que, oye, el pastor va ahí, ya me miró. Yo, ¡Qué vergüenza! Que de repente vayamos en una calle y pararon el tráfico Que va a la procesión y ahí va cargando usted a María. Y nosotros viéndolo, y miren al hermano, miren a la hermana. Se hizo de los caballeros de Mary. Knight's Mary. O Mary's Knight. No sé cómo se dice, hermano. Hermano. Se sometieron voluntariamente a otras ministraciones. Mire, dice Primera de Reyes capítulo 12, verso 31. Mire, qué interesante está eso, ¿verdad? Hermano, qué emocionante está esto. Dice 1 Reyes, capítulo 12, verso 31. Hizo también casas en los lugares altos. E hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Mire, puso gente extraña a ministrar al pueblo, hermano. Dice el verso 32. Y Jeroboam instituyó una fiesta. En el mes octavo, en el día quince del mes como la fiesta que hay en Judá Y subió al altar, así hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho Y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido Y entonces dice el verso treinta y tres, subió al altar que había hecho en Betel El día 15 del mes octavo, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón. E instituyó una fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para para quemar incienso. Mire, qué tristeza hermano. Se sometieron a otras ministraciones que ellos, conociendo la palabra de Dios, no tenían que someterse. Bajo otras autoridades que no tenían que someterse ¿Y por qué? Por causa de la inconformidad La inconformidad los manipuló Y llegaron a, empezaron a hacer tonterías hermano ¿Cómo va a ser eso? Que dijeran no tenemos herencia con David Si por ahí venía la bendición de Dios hermano Dios había establecido que a través de David iba a descender toda la bendición para el pueblo de Israel Pero cuando les les entró la inconformidad comenzaron sabe, sabe dice la Biblia que Dios miró hermano Que los impuestos que Salomón les puso eran injustos Y cuando ellos dijeron no es que muchos impuestos nos puso el pastor ahí quiere que paguemos por esto, quiere que paguemos por lo otro quiere que hagamos aquí, que no, dijeron no entonces Dios miró hermano y Dios dijo tienen razón y le dijo a Salomón hey Salo pero como Salomón ya andaba en otra onda hermano ya no escuchó a Dios entonces Dios, Dios le dijo bueno está bueno ¿saben qué? está bien, si no están conformes ya con este pastor pues váyanse váyanse pues, váyanse y yo le hablé a él, no quiere hacer caso váyanse, mire mire cómo actúa Dios hermano A veces porque ve que tenemos razón O sea la inconformidad a veces tiene razón Pero como nosotros somos necios Entonces Dios hace lo que nosotros queremos hermano Con tal de no dañarnos Y entonces les dijo muy bien váyanse Y saben les dijo les voy a poner poner otro rey pues A ver y preparó a Jeroboam Cuando pusieron a Jeroboam dice ahí la Biblia Que esa era la voluntad de Dios bueno pastor entonces quién entiende a Dios No hermano quién nos entiende a nosotros es el problema Emproblemamos a Dios por causa de nuestra inconformidad Si usted está viviendo una injusticia Órele a Dios hermano Órele a Dios Y va a ver que Dios le va a dar la solución Pero dígale, dígale usted mira a Dios Juzga tú, juzga tú Yo no quiero juzgar Porque si yo juzgo yo voy a salir absuelto Y voy a condenar a aquel otro Pero juzga tú Juzga tú y si, y si el otro es culpable Háblale, que lo arregle Ahora si yo soy culpable Háblame, yo lo voy a arreglar Pero juzga tú Nosotros decimos muchas veces No, se lo dejé a Dios Que Dios juzgue Pues sí, pero ya juzgamos nosotros antes hermano Y le decimos mira Dios Mira le dice la mujer a este marido Cómo me maltrata Pero ya iba ya, ya, el divorcio Ya lo firmé Solo apruébalo Dios Dios dice bueno qué otra me queda Me estás diciendo que juzgue yo Y ya como me estás diciendo qué hacer de una vez Bueno haz lo que quieres pues Eso le pasó al pueblo de Israel Era, Eran injustos los impuestos Pero en lugar de esperarse a que Dios hiciera justicia Se adelantaron Y entonces Dios les dijo vaya está bueno Con tal de que no se maten entre ustedes Váyanse días tribus para allá Y les puso a Jeroboam sabe Y Jeroboam hermano les puso otro sacerdocio Les puso otra administración Les puso otros dioses Los echó a perder Y cuando Dios vio eso hermano Llamó a Jeroboam Un día, oiga, un día Dice la Biblia que se enfermó el hijo de Jeroboam Y cuando Jeroboam vio a su hijo ahí enfermo Muriéndose Hermano, llamó a su mujer Y le dijo, mira mi hijita Andate al culto allá a la 6023 Norte 71 Drive Allá donde íbamos antes Andate allá porque yo he oído que el Señor está usando al pastor José Arriaga. Y aquí con nosotros ya comenzamos los cultos, pero Dios no nos visita. Andate, llévatelo y que oren por él. Pero andate disfrazada, que no te ni vayas a hablar, porque es, te conocen la voz, todos los hermanos. Ahí, <risa> cualquier parecido semejante es pura coincidencia, hermano. Y se fue la mujer, dice que se tapó bien Y cuando iba, Dios le habló al pastor De la 6023 Norte 71 Drive Y le dijo, mira pastor Ahorita va a venir la mujer de aquel fulano ¿Te acuerdas? De aquel inconforme que se fue Ahorita viene Y sabes Cuando venga te voy a decir qué le vas a decir Dice que iba entrando la mujer Bien tapada, y cuando le digo Oh mujer de Jeroboam, vení para acá Le dijo el pastor ¿Y? dijo Me descubrió, que se me miraría el arete el pelo. ¿Qué me mirarían? No le dijo Dios, me acaba de decir que ahí venías. Y sabes, sabes qué dice Dios. Por cuanto has hecho perder a mi pueblo y, y lo empezó a condenar a su marido ahí, hermano. Porque, mire, hermano, ¿sabe usted que Dios lo ama a usted, verdad? A ver, diga Dios me ama a mí. Es que ese es el problema que tiene Dios, hermano, que lo ama a usted. Si no lo amara, ya lo hubiera hecho ceniza. Pero Dios lo ama a usted y a veces usted está todo inconforme. Ahí está todo peleando con Dios. No, Dios, es que ni buen trabajo tengo. Tanto ir a la iglesia, tanto que doy mis diezmos. Y nunca me nunca prospero. No, ya no voy a dar nada. Y entonces Dios empieza a verlo y empieza a decirle, no, ¿qué quieres? Otro trabajo, vaya. Te voy a dar aquel otro trabajo. Y viene Dios y empieza a preparar todo, empieza a mover todo. Mire, saca a gente de otras empresas. Para meterlo a usted, eso no lo ve usted, porque usted solo llega el día que lo contratan y entra, pero no sabe todo lo que se movió antes ahí, hermano. Averigüe cómo entró usted ahí, a ver qué le va a decir el supervisor. Si sí, echamos días antes, yo no sé por qué, pues echamos y veniste tú, y ahora estás ya estás en huelga. Sí, porque es que eso pasa, eso le pasó al pueblo de Israel mire hermano cada vez que Dios nos permite un cambio sabe, sabe es para que mejoremos hermano no para que nos hundamos el día que usted se casó Dios le dio un cambio de vida hermano pero es para que usted glorifique a Dios para que usted levante en alto el nombre de Dios por la maravilla que hizo con usted ah gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios no para que venga después aquí pastor ayúdeme me voy a divorciar es que este bandido ya me la hizo y me la va a hacer otra vez me voy a di- hermano para qué se casó o hermana para qué se casó mejor se si hubiera quedado solo como dijo el apóstol Pablo les voy a ahorrar un dolor digo ahí en 1 Corintios capítulo 7 que nadie se case quédense como yo pero usted digo, no yo me caso y me caso y se casó y ha casado, ahora anda viendo cómo se deshace, hermano. ¿Hasta dónde va a llegar con la inconformidad? Va a llegar como la samaritana. No solo hay samaritanas, hay samaritanos también, y no por buenos, sino por mujeriegos, porque seis maridos has tenido, le dijo, o cinco, y el que ahora tienes tampoco es tu marido, inconformes con todo, hermano. Mire, Dios le permite a usted venir a la iglesia. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe que Dios es el que le permite venir a la iglesia? Sí, porque si Dios no le permitiera, usted no entra aquí, hermano, ni encuentra el lugar. Tal vez iría a parar a la iglesia católica o con los mormones a cualquier otro lado, menos aquí. Pero Dios le permite a usted venir aquí, hermano. Este día usted se subió a su carro y ¡rum! arrancó el carro. Hasta usted se asustó y dijo: Wow, este carro parece nuevo. Qué bien arranca. Sí, es que Dios pasó trabajando toda la noche para que usted viniera hoy al culto, hermano. Y vino a las once y media. Yo lo vi. (risa) Y el el Señor mirando dice: Bueno, para eso trabajo toda la noche, para eso está mi ángel ahí, para que te aragán. llegues a las once y media. Ah, bueno. ¿Qué querés? Bueno, vamos a orar por las ofrendas. Y ahí está viendo Dios, y usted no da nada. Ah, bueno. (risa) Para eso tengo al supervisor bajo la planta del pie ahí. Estoy peleando con él todos los días. Para que te pague y no das ofrenda, <risas> Shhh. llega la hora de alabar a Dios. Ni canta, hermano. Y Dice Dios: Se le para el Señor a un lado. Usted ahí, dice, para eso te cuido toda la semana. Ni siquiera gracias me puedes decir. Shhh. Mire, cuando Dios permite un cambio en nuestra vida, hermano, mire todo lo que Dios mueve. Dios tuvo que permitir que su pueblo se dividiera en dos. Dios lo permitió, dice la Biblia ahí, que fue la voluntad de Dios para que no se mataran entre ellos, porque los vio tan agresivos ya que se iban a matar. Entonces Dios dice: No saben qué es, no, no, mejor sepárense, sepárense. Se metió Dios en medio va. Uno para allá y el otro para allá Uno para el sur y otro para el norte Sepárense A ver Reboam reina sobre esto Y tú Jeroboam aquí Y cuando empezó a ver al Jeroboam Lo que empezó a hacer ahí hermano Digo Jeroboam pero si yo te puse ahí Para que mejoraras al pueblo Estás peleando que Salomón es un no sé qué Es un no sé cuánto Que todo el dinero se lo gasta Y ahora que tú eres rey Peor estás Shh, Hermano Mire, si algún día, si algún día usted usted le dice a Dios, Dios, cámbiame, cámbiame mi mujer. De repente Dios lo va a ver tan, tan, tan mal, hermano, que va a decir, va, te, la, te la voy a cambiar, pues le va a dar otra. Pero usted tiene que hacer con esa otra mujer lo que no hizo con la anterior. Maravillas, hermano. Si a la otra la tenía viviendo en un apartamento, a esta le tiene que comprar una casa. Si a la otra tenía una casa, a esta le tiene que comprar cinco casas. Pero deja a su mujer Que estaba en un apartamento Y se va a vivir debajo del puente Con la otra hermano Mire el día que usted le diga Señor cámbiame a mi marido Te lo llevas o te lo mando Porque ya no lo aguanto Me trata mal Me dice apodos Me dice esto Me dice lo otro Dios lo va a escuchar hermano Dios va a decir Sabes que estoy viendo Que está sufriendo tanto Vaya le va, a, le va a hablar a su marido y decir, mira, mira pelón, ándate para mejor. Se lo va a llevar. Entonces usted va a decir, señor, ¿entonces ya puedo escoger? Sí, escoge. Todo está bien, hermano. Y al año va a estar diciendo, no, este me salió peor. Va a estar diciendo, todos los hombres son iguales. Sí, todos somos iguales. ¿Qué quería usted? ¿Un Superman? ¿Y usted quién es para tener un hombre especial? Si sí, es una mujer de carne y huesos también y sangre igual que nosotros. Por eso, cuando dice todos los hombres son iguales, es cierto, todos somos iguales, hermano. Si sí, todos somos hijos de Adán, ¿o habrá alguien aquí hijo de un marciano? ¿Verdad que no? Cuando dicen no, todas las mujeres son iguales, todas pañuelas. Sí, todas las mujeres son iguales. Todas son hijas de Eva, no de María, no, de Eva Todas son hijas de Eva hermano Igual que Evita Con hermosuras pero también con defectos Hijos de Adán igual que Adán así galanes, hermosos Pero con un montón de defectos El que no patea, peizca El que no es gordo es chibolón. <risa> Mire, el día que usted le diga, Señor, ya, ya me cayó mal esta iglesia. No, ya no siento nada. Voy a los cultos y salgo igual. Voy y ya no. Dios le va a decir, va, vete a qué iglesia. Aquella, aquella que estoy ahí. Yo. Va, va, vete, pues, va, va. Al rato está diciendo, No, igual, ya, ya no quiero. Dios le va a decir, ¿qué querés entonces? quítate sin conformidad del corazón le va a decir no te puedo estar trayendo lo que tú quieres a cada poco hermano Sh, Dios le permite venir usted a la iglesia y aquí está la presencia de Dios hermano Sh, cantamos dulce presencia de Dios, ya casi nos dormimos es tan rica la presencia de Dios hermano Sh, y cantamos la hermosa La hermosa preciosa unción está aquí Yo la voy a tomar ¿Cómo dice el canto? Y me la voy a llevar para compartir Y, Ah hermano Y estamos diciendo no ¿A dónde me fuera yo? Tal vez allá en Las Vegas Hay una iglesia ¿Sí en algún casino allá? Miren me dijo un hermano lo encontré un día y me dijo, pastor, vengo de vivir tantos años en Las Vegas. Ah, bueno, le y, dije, y, y, pero si estabas allá en California, sí, me dijo, pero me fui para allá. Ah, qué bueno, le dije yo, por lo menos traes dinero. Me fue de la patada, me dijo. Tuve que salir huyendo de ahí, no aguanté. Pero es que, ¿cómo te vas a meter allá, hermano? Hermano, un gran creyente con un... Con, un, con unos conocimientos de sonido terribles Y se fue a meter allá a la boca del león Porque eso quería Dejó su privilegio en la iglesia Por inconforme Hermano, mire si nosotros somos inconformes La inconformidad nos va a empezar a manipular Oigan, los hijos, si los hijos son inconformes La inconformidad los va a empezar a manipular y los va a hacer cambiar de padres Ya ve que ahora hasta divorcio de padres e hijos hay hermano Los va a hacer cambiar de padres Y después los va a hacer cambiar de saber de qué Y nunca van a sentar cabeza por inconformes El pueblo de Israel es nuestro ejemplo Toda la vida el reino del norte fue un reino malo Mire Jeroboam estableció el reino hermano ¿qué le parece Pero patas arriba Toda la vida había reyes ahí malos, idólatras, paganos, mundanos, maldicientes, eh, horribles Y al reino del sur donde estaba la bendición de Dios es cierto que tenían sus defectos Tenían problemas pero ahí estaba la presencia de Dios con ellos hermano Y el Señor los visitaba y el Señor a cada poco estaba con ellos Y y de repente Dios levantaba un buen rey que hacía adorar a todo el pueblo a Dios Y los atraía a la presencia de Dios Hermano porque ese era el orden de Dios Usted cambió de autoridad Se vino de su rancho para acá Porque dijo ahí En United States of America Los dólares Brotan de la tierra solos Solo me acerco a un árbol Y corto unos cuantos Y ahora que hasta aquí Estoy pensando cómo hago para irme a mi rancho Me quiero ir otra vez para allá Hermano, no, lo que usted necesita es hablarle a su alma y decirle alma mía, confórmate ya. ¿A dónde vas a ir a parar? Nunca vas a hacer nada por, por inconforme. Mire cómo paró el pueblo de Israel, Je, Jeroboam estableció el reino y un reino malo y pésimo. Usted dirá, "Sí, pastor, pero yo lo voy a hacer y lo voy sí, lo va a hacer y lo va a lograr, pero va a parar mal." Con más dolor y sufrimiento Mejor háblele a su alma hermano Y dígale alma mía Dale gracias a Dios Porque tienes una familia Dale gracias a Dios Porque tienes una iglesia Donde venir a adorar Alma mía alaba a Dios Agradecele a Dios Porque tienes un trabajo Donde desarrollarte Yo no estoy diciendo Que usted sea un conformista No Pero una cosa es la conformidad, otra cosa es es, eh, tener una enfermedad en el alma de inconformidad Que nada lo satisface hermano Por eso el Señor está aquí esta esta mañana ¿Sabe usted que el Señor está aquí? Porque quiere sanar su alma hermano, a ver cierre sus ojos Esta es la realidad de la vida de los creyentes Nosotros los que adoramos a Dios Nosotros los que le servimos a Dios hermano Esta es nuestra realidad Vivimos inconformes con todo La inconformidad oiga hermano nunca va a saciar usted La inconformidad Si usted le hace caso Nunca se va a saciar Es un pozo sin fondo No Párese firmes y dígale a su alma Alma mía vamos a buscar a Dios Y vamos a adorar a Dios Y le vas a dar gracias a Dios Por lo que tienes le vas a dar gracias a Dios por lo que eres porque Dios te lo dio viene de la mano de Dios los padres que tenemos Dios nos los dio hermano los hijos que tenemos Dios nos los dio el marido que usted tiene usted lo escogió la esposa que usted tiene usted le escogió entonces dele gracias a Dios de qué se queja dele gracias a Dios El día que nosotros le digamos Gracias Padre, gracias por lo que me das Va a ver que Dios va a empezar a cambiar Todos los corazones de los que nos rodean Hermano Y los va a doblegar delante de nosotros Pero mientras Estemos inconformes y peleando Vamos a hacer muchas Cosas, sí, claro, como Jeroboam Pero van a ser Cosas torcidas y malas Que en lugar de, De ser para nuestra bendición Van a ser de carga de dolor, de sufrimiento Mejor digámosle al, al Señor esta, esta, esta mañana En este día Señor gracias Gracias por lo que soy Gracias por lo que me das Gracias por lo que tengo Gracias porque viene de tu mano y Yo sé que tú quieres El bien para mí Quiere ponerse de pie y levantar su mano en alto levante su mano en alto y digámosle gracias Señor gracias, gracias por lo que soy dígale gracias por lo que soy gracias por lo que tengo porque tú me has permitido obtenerlo gracias por el lugar donde vivo Señor gracias por el lugar donde estoy gracias por la iglesia gracias porque es el lugar que tú me has dado para adorar tu nombre a ver dígale gracias Señor porque tú quieres lo mejor para mí tú quieres lo mejor para mí Dios quiere lo mejor para usted hermano No se confunda ni se equivoque Es su alma la inconforme Dios quiere lo mejor para usted Por eso lo que es, lo que tiene Dios lo ha permitido Que usted lo obtenga Porque quiere lo mejor para usted Siempre Dios va a querer lo mejor para usted Y siempre que Dios le permita un cambio Va a ser para que usted mejore Para que mejore No para que se empeore no para que se hunda hermano a ver digámosle gracias Señor porque quieres lo mejor para mí. Padre te damos gracias en esta hora porque tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros perdónanos Señor por tener unas almas inconformes pero hoy queremos darte gracias gracias por lo que nos has dado gracias por lo que tenemos Señor gracias por lo que hemos alcanzado en esta vida Te bendecemos por eso A ver ¿se atreve usted a bendecir a Dios Por eso a ver dígale Señor yo te bendigo Te bendigo por mi familia Te bendigo por mi trabajo Te bendigo por la iglesia Te bendigo por mis padres Te bendigo por la escuela Gracias Señor Gracias porque esto viene de tu mano Y tú quieres lo mejor para mí Gracias te damos en esta hora Y te bendecimos Señor